0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百二十四集。锦湖的决心也是巨大的。除了硅谷的 ESS 之外，景湖还将在日本筑波市成立一家技术研发实验基地，还将在韩国汉城、日本东京、香港成立三家工程应用与工业设计中心，其中包括在海州的景湖工程应用与技术研发本部。景湖前期的技术扩张就包括三个技术研发中心、四个工程用研发中心。支撑景湖进行如此规模技术扩张的基础，就是爱达电子每个月近高达1亿元的高额利润，还将包括景湖从第三代解码芯片中分得的那一部分的垄断利润。说起消费电子产品的功耗与使用时间，张可也很清楚，日后国产手机最初让人诟病的也是待机时长的问题。海外厂商生产出来的手机最少能待机一个月。国内手机都坚持不到一昼夜，如何能把消费者不把国产手机划入到低档次的货列呢？不仅仅手机如此，诸多消费电子产品都存在相关的巧机拼，这就涉及到芯片、模块集成、电源功耗等管理一系列的复杂的技术。张可不清楚具体的技术架构，但是准确无误的知道未来电子产品的发展方向。具体的技术问题，再要交给专业的人士去处理。当然。这也由于国内厂商缺乏研发产品的能力，不要说核心的产品技术了，就是产品设计都严重依赖国外公司。这种几乎完全依赖海外电子厂商与设计公司的局面，造成了国产电子产品同质化的现象严重。就拿日后的国产手机举例，国内厂商的手机性能几乎都差不多，打广告做市场的水平已相差无几，最后的竞争手段就是比价格了。价格战一开始，利润空间就下降。国内厂商为了降低生产成本、维持生计，又被迫采集低质、低价的元器件来，反而陷入了国产电子产品越来越低档的怪圈锦湖能不能在国内电子厂商中独树一帜，摆脱国货就是低档产品的怪圈考验也是巨大的。为了达成这个目标，张克不会让锦湖涉足太多的产业，不会让资金在技术上分散出去。当初将世纪餐饮里的股份半卖半送的给了小叔。将丹景巷的物业悉数转到许思名下，世纪锦湖也绝不直接参与。三番数次的拒绝、拒绝并邀请参股生兴电器的诱惑，目的就在于此。要是能将筹到的资金当中，绝大多数都集中到电子产业当中去，甚至能在电子产业三灾战略中，也只关注消费电子一环。M P 3 U 盘等推广涉及到计算机普及等关键性的无法绕过的市场因素。所以前期只能在欧美、日韩等发达国家地区推广，属于海外运营部的本责。但是在国内市场以及东南亚的新兴市场，一旦碟机业务打包出售给相信实业之后，景湖就会出现业务空白。虽说年后会陆续上电子词典、掌上学习机等项目，但是该类的产品市场比较影碟机起来，规模相对小得多，也将不再是景湖的重点。几乎下一步的重点是手机。九七年初时。手机在国内还是很奢侈品，爱立信、摩托罗拉等手机价格还是居高不下，都在四五千元以上。最关键的是，国内通讯费更是高昂的到可怕的程度。开号办卡费用才刚刚降到两千元以下，以后的月租费、每分钟通话费以及城市间的漫游费，将国内绝大多数的消费者都拒之在消费手机的门槛之外。由于移动通讯的垄断局面，在相当短的时间内不可能给打破。所以，外界对国内的手机市场前景并不抱乐观的态度，却不知道手机市场容量恰恰在97年开始的，而且势态相当的猛烈。97年10月份，国内移动电话开号突破 1,000 万。张可对于这个数据有着大概的印象。比较96年底的数据，也就是说， 97年1月份到10月份，手机用户就剧烈扩容3倍以上。张可无法确定这时候有没有国内厂商对这一块市场动心思。但是有一点可以肯定，国内厂商真正行动起来还要拖慢掉两年之后。当然，几乎以 IDEA 艾达的名义提前在历史进程前两年启动国产手机项目，国内的厂商也会迅速跟上的，这将是进一步改变国内手机市场的进程。德州仪器是全球最大的手机芯片厂商，张克此行的目的自然会关注德州仪器手机芯片部门。德州仪器虽然还没有将中国看成未来最重要的市场。实际情况是，德州仪器屡屡轻视新兴市场的潜力，但是手机芯片业务也能发展一个客户，自然不会拒之门外。从手机基带芯片、电源管理芯片等核心元器件，以及手机电池、显示屏、机壳模具等零配件，以及完整的手机产品设计，国际上都有公司提供专业的服务。虽然德州仪器主要供应手机基带芯片与电源管理芯片，但是其他的一些应用技术。产品技术也是相当的全面，即使比起爱立信、诺基亚、摩托罗拉这些专业公司有一定的差距，但是几乎要做手机项目，总要有一个基础。德州仪器还是很高兴将一应用技术打包卖给景湖的。在安吉博等德州仪器高层人员的陪同下，其工作人员非常详细的向张克一行人介绍了当天最先进的通讯设备与未来通讯设备的发展方向，移动通讯技术未来的发展方向。张克自然不用听德州仪器的专业人士唠叨。至于当前的移动通讯设备的发展，张克想将陈信生揽入麾下，专业的问题自然要交给专业的人士处理。张克便直接透露有意在陈信生与德州聘书任期满之后，将其聘入锦湖。张克提供的说辞是：锦湖的目标啊，就是要做大中华区的最大的消费电子商。在这个过程当中，德州仪器对锦湖的作用越来越强了。一言外之意。就是说，锦湖对德州仪器的技术资源依赖会越来越重，两家公司之间的合作会越来越密切。这一点倒是不假。现在，锦湖与德州仪器联合思高百分享影碟机的解马芯片市场，解马芯片96年给德州仪器贡献 6% 的净利润，预计97年会提高到 7% 这个局面还能维持几年？之外，包括影碟机新兴项目上的合作，预计能给德州仪器贡献约 0.5% 的净利润。德州仪器给景湖代工生产影碟机、系统控制等产品芯片，每年还要得到有数百万的美元利润。景湖的规模做得越大，作为上游的元器件与应用供应商，德州仪器从景湖获得的利润也就越多，这是毋庸置疑的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，需要一个关键的人物来加强两家公司之间的联系。真可忘了，原先泰推光电研究院的首席工程师丁磊其实已经给他挖过去了。特别是近期景湖希望从德州仪器引进半导体封装、成品测试与移动电话两个项目，需要一个熟悉的人来尽快推动项目的进程。才符合两家公司的共同利益呢。欧美电子厂商专业化经营思路对德州仪器有个深远的影响，使得德州仪器一直以来就有这样的传统：即使在技术研发中搞出什么产品技术，宁可将相关的产品技术转让出去。德州仪器也极少涉及最终产品的领域，而是专注扮演半导体元器件供应商与服务商的角色。由于德州仪器有这样的经营思路与传统，那自然就是景湖现阶段最合适的合作伙伴。在消费电子产品不存在直接竞争，张可就不大担心德州仪器会故意在产品技术上、芯片供应上卡景湖的脖子。由于德州仪器有这样的经营思路与传统，陈先生在结束他德州仪器的服务期之后转任景湖，并不存在实际性的障碍。德州仪器的高层，包括首席执行官安吉博在内，都是表示相当的遗憾，但又对陈先生转任景湖，促进两家公司之间的关系，有着很高的期待。陈信生转任景湖的事情取得德州仪器高层的谅解，又鉴于景湖接下来想从德州仪器引进半导体封装成品测试与手机成品两个生产项目，正好希望前期的项目谈判就直接成为陈信生转任景湖的过渡期。由于陈信生与德州仪器聘用期还有一个半月的时间，所以需要与德州仪器就此签署一份正式的谅解协议，才让陈信生在前期谈判项目当中代表景湖的权益，也是为陈信生转任景湖彻底铺平道路。半导体芯片封装成品测试项目并不涉及关键的核心技术，而且这一块的业务相对来说劳动力占了很高的比例。相关产业转移到劳动力成本低廉的中国，德州仪器自身也有这样的意向，这样也才能在大中华区的芯片代工业务上与台湾的台积电竞争继续保持优势。合资就成了最佳的选择。德州仪器提供完整的技术与少量资金，几乎提供生产基地与主要建厂资金。张克不太计较前期的利益得失，但是要求后续的技术开发也将由两家合资的泰推光电研究院进行。大不了泰推光电研究院正式更名为泰推微电子与光电技术研究院，绝不希望等到现在的封装技术过时之后，还要从德州仪器重新引进新的技术。德州仪器除了专精手机基带芯片技术之外，手里还有完整的手机产品技术。但是这些产品技术与诺基亚、摩托罗拉、爱立信这些专业手机生产出来的电子厂商相比，整整要落后一代。按照德州仪器一贯的精英思路，他们绝对不会对景无吝啬他们的手机产品技术，不涉及核心技术的转让，通过美国国家审查也是会有什么麻烦的。但是拿德州仪器手机产品技术组装出来的原型机，张可无法从技术上给予什么评价，但是从直观上跟移动通讯模拟信号时代的大哥大有一拼。今后十年，手机产品设计的思路永远都聚焦在三个词汇上。大方、雅致、时尚，德州仪器手机产品拼装出来的原型机，离上述要求差距有十万八千里之遥。所谓聊胜于无，由于大哥大相媲美的全套手机产品，总比什么都没强。除了选择与德州仪器合作之外，张哥根本就没有信心从诺基亚、摩托罗拉、爱立信等手机厂商里拿到产品样本。看到国外手机厂商在国内热多市场诚信，国内厂商不可能不动心。但是国产手机迟迟无法推出，原因是多方面的，有一点是可以肯定的，就是跟这些海外手机厂商封锁与压制有着很大的关系。当然，仅这些技术是不够的。张克并不奢望拿手机基带芯片技术，那绝对是奢望。但是手机电源管理技术，张克也不奢望能拿到德州的最新技术，哪怕落后两代的技术也行。毕竟，这一技术不仅手机会用到，对 m p 3等消费电子产品都有触屏类的作用。有相关的技术基础，陈海章领导的 ESS 公关小组就可以节约宝贵的技术研发时间。德州仪器也不愁景湖掏不出钱来，景湖在第三代解码芯片上所占的权益，保证他们在相当长的一段时间里有相当强的支付能力。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。